1: В студии «Комсомольской правды» Стас Тыркин в своей авторской программе. И сегодня Стас не только приготовился рассказать нам, что, собственно, уже и сделал о 53-м международном кинофестивале, который прошел в Карловых Варах, но и о том событии, которое ждет нас, но ну, уже здесь, вот в Москве, кстати, и гостей столицы, приглашаем на фестиваль «На стрелке», который начинается 19 июля. Стас, сколько фильмов будет? Как выбирали? Я знаю, что этот фестиваль твое тоже, его такое еще одно детище, которое к ты имеешь непосредственное отношение. Да. да. Ну и давай вот, собственно, сориентируем нашу аудиторию, на что обращать внимание, как попасть на этот фестиваль, что можно посмотреть.
0: Ну, слушай, попасть очень просто. На сайте стрелки висит, объявле... висит расписание Институт Стрелка, если кто не знает, это, в общем, он располагается под мостом, который идет от храма Христа Спасителя. Вот сразу идете по мосту и там можно спуститься. Ну и доехать, разумеется, как-то в объезд. Вот третий год подряд летом в эти примерно дни мы проводим фестиваль там, и в этом году, надо сказать в связи с тем, что Московский фестиваль отъехал на апрель, и, так сказать, я вот чувствую, не знаю, чувствует ли наша публика, но судя по продажам, мне кажется, чувствует, вот, что есть в Москве некий дефицит, знаешь, такого кинособытия летнего. Потому что не все уехали из города, многие, многие здесь, и, так сказать, фестив... чемпионат мира заканчивается, а к моменту, начала фестиваля «На стрелке» он закончится, с 19 у нас он начнется. Вот, и, знаешь, прошлые годы был лом, могу сказать, на большое количество фильмов, на некоторые была просто хорошая явка. А ритми, я помню, в прошлом году мы показали на открытии, был реальный лом, и нам пришлось устроить второй показ на следующий день, просто реальный переаншлаг, переаншлаг. Вот. Сейчас очень хорошо расходятся билеты да, тоже на некоторые российские фильмы, программы. А мы показываем на открытии, на закрытии фильмы, которые выиграли на Кинотавре. Так же, как в прошлом году была «Аритмия», в этом году, 19 мы показываем очень хороший, с моей точки зрения, фильм Натальи и «Сердце мира», про который мы, я уже рассказывал mm-hmm. во время отчета с Кинотавра. Вот, а на закрытии мы показываем фильм Саши Горчилина, молодого артиста под названием «Кислота». То, что такое поколенческое хипстерское кино про отношения с родителями и все такое. Фильм, надо сказать, сейчас лидирует по количеству продаж в интернете. Так что, если кто интересуется, поспешите. Вот. И будет... Эти фильмы, соответственно, являются такой рамкой на открытии на закрытии у нас российское кино. А в серединке мы показываем фильм... Ване Твердовского, про который я только что сказал, фильм "Подбросы", который только что был в Карлыхварах, и тоже получил два приза на кинотавре и тоже с, ожидания, сказать, с определенным градусом ожидания публика к нему относится. А между всем этим русским триумфом у нас будет фильм, который завоевал просто все главные награды в Каннах от лауреата Пальмовой ветви фильма «Маленькие воришки» Хиракадзу Кореда, который мы показываем 20 числа, задолго до, премьер... до выхода в российский прокат. Потом будет фильм «Холодная война» Павла Павляковского, приз-режиссуру в тех же Каннах. Будет один из лучших, просто, на мой взгляд, едва ли не лучший канский конкурсный фильм «Счастливый лазер» итальянки Аличел Рорвахер.
1: Mm-hmm.
0: Вот... Это три таких главных канских фильма, вот. И будут еще несколько канских фильмов. В частности, фильмы вообще не купленные для российского проката. До сих пор, может быть, их купят после показа у нас. Это фильм под названием "Диамантино", фильм, который выиграл Гран-при в секции "Неделя критики" в Каннах. И этот фильм очень вовремя, я думаю, будет показан после чемпионата мира, потому что это очень забавная комедия, где главный герой суперзвездный футболист, списанный с Рональду, не больше, не меньше. Вот, который проигрывает, который не забивает пенальти. Все очень, все очень, Слушай, да, это все очень просто дышит
1: а, они снимали до чемпионата они, разумеется, мира.
0: разумеется, как ты считаешь, фестиваль, фестиваль вот только еще, не, точнее чемпионат еще не закончился. А у нас уже есть об этом фильм, понимаешь?
1: Слушай, обалдеть. Можно... Вот. Ну, надо же. А, действительно, да. есть, наверное, какой-то, там, не знаю, пророческий Слушай, ну, талант. ну, это
0: же не впервые ну, вообще, футболисты да, да. Конечно, не, не забивают. Это же регулярно случается в жизни. Вот. Так вот, а... и не
1: забил. Не и...
0: забил, и, разу... и, так сказать, э... и от него отворачивается все, и он уходит на, на, на пенсию и обнаруживает, что он вообще ничего не знает про этот мир что он абсолютно жил в какой-то сказке, что он девственник, что у него вообще в жизни был один футбол. Ну, вот ну, такая сказочная комедия. Ага. А в мире есть, оказывается, много всего. Есть какие-то, понимаешь, что он э, как бы з- з- загорая на своей яхте, он вдруг видит, что э, плывет какая-то лодка с мигрантами. То есть есть проблемы в реальном мире, и он решает, будучи довольно молодым парнем, Решает усыновить какого-то взрослого, уже чуть ли не старше, чем он, беженца. Понимаешь? И так далее, так далее. Это очень смешная, актуальная комедия. Вот я специально открыл расписание, чтобы посмотреть, какого числа он будет. А будет он 22 июля. Вот На следующий день после фильма «Магазинные варежки». у нас «Магазинные варежки», потом день... В выходной на Стрелке там у них какое-то свое мероприятие. И 22 мы снова начинаем показы. В этот день будет «Диамантина», а на следующий день, 23-го, «Холодная война» Павла Павляковского, который выиграл приз за режиссуру. А 24-го фильм «Подбросы». 25-го фильм «Дикий». И я понял, что в программе не хватает немножко дикости.
1: А что за вот. фильм?
0: Этот фильм тоже из программы Неделя критики. Фильм про тоже не рискую рассказывать. Про что очень скандальный, приходите увидите. Вот, да. А к концу фестиваля, значит, у нас будет такая тяжелая артиллерия. Мы решили показывать в пятницу и субботу по два фильма, чего мы раньше не делали. Но это делается, допустим, на других фестивалях, которые проходят под открытым небом. Люди не хотят расходиться очень часто. И вот, ну, Москва вообще город, который никогда не спит, как известно, и мы решили попробовать. Вот, в частности, в пятницу 27-го мы покажем на английском языке фильм «Профайл» Тимура Бекмамбетова, про который я много раз рассказывал. На английском, потому что у у фильма предстоит очень сложная русификация, потому что, как я говорил, это фильм, все действие которого происходит на экране компьютера. И поэтому русифицировать надо не только разговор э, персонажей, но и все, что пишется в мессенджерах. потому что фактически переделывать... Слушай, да, тяжело. Вот. И поэтому, ну, ничего. В России, в Москве много людей, которые говорят по-английски, знают язык или там, в общем, понятно, в общих чертах, что происходит. Вот. И я делал показ, закрытый показ этого фильма на московском фестивале и в небольшом зале, и там пойти туда было нельзя. Вот, и мы в этот раз решили показать более широко. А вторым фильмом будет фильм уже русифицированный, тоже в этом режиме снятым. Тимур называет его Screen Life. Ну, потому что вся жизнь происходит mm-hmm. в экране, так же, как у нас сейчас, у всех. И он очень удивлен, почему мало таких фильмов. Потому что мы все живем именно там уже давно. Вот только вот на час с отвлеклись поболтать чисто. А так снова. Снова, скорее, туда уйдем. Да, фильм называется «Поиск», снял его режиссер Аниш Чаганти, но продюсером выступает тот же Тимур Бекмамбетов. Фильм завоевал «Преспублики» на фестивале «Санденс» в этом году. Так же, как фильм самого Бекмамбетова «Профайл» завоевал тоже «Преспублики» в Берлине. Вот. Вот подряд в пятницу, в следующую у нас будут два таких прорывных фильма. А в следующую субботу, 28 числа, у нас будет полностью вечер посвящен Бергману, столетию Бергмана. Ух ты, как здорово. И мы покажем документальный фильм очень хороший ⁇ Бергман год из жизни ⁇ Он называется тоже сканского фестиваля, где прямо на примере года одного его жизни из 50-х прослеживается вообще все, что у него было в его ассус судьбе с его женами, с его женщинами многочисленными, с его там, отношениями, так далее, так далее. А после этого документального фильма мы показываем, поскольку лето, поскольку ночь, мы показываем фильм под названием «Лето с Моникой». Самого Ингмара Бергмана, фильм 1953 года, уникальная возможность увидеть на большом экране один из ранних фильмов Бергмана – Летом на стрелке.
1: Слушай, ну замечательная программа, дай бог, чтобы, конечно, погода...
0: Есть навес, от. А, э, все продумано, например... есть пледы,
1: Знаешь, есть я навес. помню, в прошлом году же э, была проблема, там какие-то дождливые дни
0: Всегда начались. Всегда стоит навес. Под навесом не капает, все очень... На стрелке сейчас, между прочим, смотрят в тех же условиях матча.
1: А, ну да, да, И да,
0: поэтому да. все уже примерно разогрето, так что welcome после э, фан-зоны чемпионата мира у нас будет фан-зона большая кино.
1: Так что 19 и э, 19
0: по 29
1: по 29, да, в течение 10 дней встречаемся э, на стрелке, смотрим фильмы, которые отбирал Стас Иркин, ну и, конечно, радуемся тому, насколько разнообразно э, разнообразен мир кинематографа. Но обсудим мы э, в следующий раз события, которые происходят в этом удивительном мире. Надеюсь, следующее воскресенье Стас, ты никуда не собираешься?
0: Пока нет.
1: Пока нет. Так что до следующего воскресенья встречаемся через неделю. Тина Пилорама. Тина Пилорама. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. Хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.